0: Laudetur Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 12. listopadu. Dábel existuje a rozévá nenávist, protože závidí Kristu, kázal papež František při raním šivka pli Domu svaté Marty.
1: Bohoslužbou ve vatikánské bazilice v den 30. výročí kanonizace svaté Anešky České vyvrcholila Česká národní pouť.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johana Brunková a Milan Lázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Papež František při raní Eucharistii v domě svaté Marty vykládal první čtení s knihy moudrosti. Zdůraznil přitom, že dňábel, velký lhář, nás pokouší, aby lidstvo zničil, protože závidí Kristu, který se stal člověkem. Papež nejprve rozebíral první verš zmíněného čtení, který připomíná, že Bůh stvořil člověka jako obraz vlastní přirozenosti. Skrze dňáblovu závist však do světa vstoupila smrt. Závist dovedla tohoto pyšného anděla, který odmítl přijmout vtělení ke zkáze lidství.
1: Svatý otec pak v souvislosti s výročím pádu berlínské zdi poukázal na hrůzy nacistického režimu, na mučení rasově nečistých lidí.
0: Zatím vším stojí někdo, kdo k tomu ponouká. Nazýváme to pokušením. Když se jdeme vyspovídat, vyznáváme, že jsem měl takové či onaké pokušení. Kdo si se dotkne tvého srdce a svede tě na špatnou cestu? Někdo zasévá do našeho srdce zhoubu a nenávist. Dnes musíme zcela jasně říci, že ve světě jsou mnozí ničitelé, kteří rozsévají nenávist.
1: Často mne napadá, komentoval dále papež František, že zprávy jsou takovým zkázonosným vyprávěním o nenávisti, atentátech a válkách. Je pravdou, že mnoho dětí umírá hlady, na následky nemocí, kvůli nedostatku vody, vzdělání či hygieny. Proč se ale peníze, které by toto vše mohly napravit, vydávají na výrobu zbraní působících jen zmar? Tázal se papež. Toto se děje ve světě, ale také v duši každého z nás, kvůli ďáblově sedbě nenávisti a zášti. Co nám ďábel závidí? Ptal se František. Naši lidskou přirozenost.
0: Víte proč? Protože boží syn se stal jedním z nás. To ďábel nemůže připustit. Nedokáže to snést.
1: Právě proto vše maří. Zde spočívá jádro ďáblovy nenávisti, kořen veškerého našeho zla, pokušení, válek, hladu, všech světových kalamit. Rozsévat skázu a nenávist není běžné, ale občas se to děje také v politice, upozornil František.
0: Chtěl bych, aby se dnes každý z nás zamyslel nad tím, proč se v současném světě rozsévá tolik nenávisti. Rodinách, které někdy nemohou dospět ke smíření, v městských čtvrtích, na pracovišti i v politice. Dábel zasevá nenávist a jeho přičiněním vstoupila do světa smrt. Nikdo může namítnout, ale otče, ďábel přece neexistuje. Je to zlo, éterické zlo. Boží slovo však mluví jasně. Ďábel měl na Ježíše spadeno. Přečtěte si to v Evangeliu. Je to tam jasně napsáno,
1: ať už máme víru či nikoli. Modleme se k Bohu, prosil papež František na závěr, aby v našich srdcích rostla víra v Ježíše Krista, jeho syna, který na sebe vzal naši lidskou přirozenost, aby bojoval s naším tělem a zvítězil nad ním, nad dňáblem a zlem. Zakončil Petru v nástupce dnešní ranní homilie v domě svaté Marty.
0: Atmosféra slavnosti přesahující prostor baziliky, slavnosti v níž čeští světci stáli po boku velkých postav dějin všeobecné církve a k jediné bohoslužbě díků vzdání se připojovali všichni, kterým náš národ vděčí za svůj dnešek. Tak lze naznačit pocity dvou a půl tisíce poutníků, kteří se před oltářem katedry svatého Petra ve Vatikánské bazilice účastnili svaté, 6. kecti svatého Jana Pavla II. u příležitosti dnešního 30. výročí kanonizace svaté Anešky
1: České. Přišli jsme, abychom poděkovali muži, který se zapsal do dějin světa, do dějin zápasu o svobodu. Řekl kardinál Duka v úvodní promluvě, v níž také vysvětlil roli římského biskupa jako nástupce apoštola Petra a jediného pastýře Kristovi církve. Kolem oltáře se schromáždilo na 160 biskupů a kněží. Hlavními koncelebranty kardinála Duky byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner a sekretář kongregace pro východní církve řecko-katolický arcibiskup Cyril Vasil.
0: Historickou roli papeže Jana Pavla II. pro příchod svobody v našem regionu zdůraznil ve svém kázání pražský pomocní biskup Zdenek Vasebauer. První slova polského papeže na Petrově stolci v níž vyvízel k odložení strachu a otevření brán Kristu rozevřela první trhlinu v bariérách vybudovaných komunismem, zdůraznil kazatel. Nepočínal si však jako politik, nevedl zákulisní vyjednávání, níbrž vystupoval jako nástroj v rukou božích svými jasnými slovy, dobrotou, modlitbami, neustálým poukazováním na nezastupitelnou hodnotu každé lidské osoby a její důstojnost a svobodu, zdůraznil biskup Wasserbauer. A když mu bylo v tomto směru mnohými děkováno, on pouze odpovídal, to je dílo boží prozřetelnosti. A na otázku, zda je těžké prožívat dějiny jako ten, kdo je utváří nebo spolu utváří, tak odpovídal, když si to přeje Bůh, tak je to snadné. On všechno řídí. Kazatel připojil rovněž svůj hlas k výzvě polských biskupů, kteří požádali o vyhlášení svatého Jana Pavla II. za učitele církve a patrona Evropy. Mezi velké postavy sjednocující náš kontinent skrze kulturotvorné hlásání Evangelia patří také svatá Aneška, která, jak věříme, se za pár totality přimlouvala, dodal biskupa Bauer.
1: slavnostnímu rázu liturgie přispěl velkou měrou hudební doprovod, o něj se postarala hudba hradní stráže a policie České republiky pod vedením plukovníka Jana Zástěry ve spolupráci se třemi sbory. Na závěr se liturgický průvod za zpěvu svatováclavského chorálu odebral k oltáři svatého Václava, kde byla recitována modlitba za vlast a zazněla česká i slovenská hymna. Český národ se tedy vrátil po 30 letech s díku vzdáním, ale přinesl sebou také nezahojené rány minulosti, říká pro náš rozhlas kardinál Dominik Duka. Já myslím, že
2: skutečně si uvědomujeme i to pozitivní, za co vděčíme svaté Anešce a Janu Pavlu II. A na druhou stranu jsme si také vědomi, jako vystihl i kazatel, pan biskup Zdenek, že mnoho nezahojených ran, které ještě přežívají z této doby, jsou to vlastně ty nejbolestnější rány, které se těžko odstraní. Protože to v rány v hluboce, v duši, vnitru člověka, v naší mravní, bych řekl, úrovni života, společnosti, kde vlastně stále se nemůžeme srovnat a nechápeme, co to je nevázanost, volnost, nezodpovědnost a co to je svoboda, která vždycky musí být spojena s odpovědností, s úctou ke druhému, a já si dovolím pocitovat i TGM. Musí vycházet tedy z mravnosti a zbožnosti.
1: V souvislosti s poutí se kardinál Duka vrátil k včerejšímu setkání skupiny našich biskupů s emeritním papežem Benediktem XVI.
2: Při krátké návštěvě, třeba tři, 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 tři hodinové, tak to není úplně krátká návštěva u papeže Benedikta. O jeho zájmu, když se ptal na zesnulého profesora Wolfa, ptal se na teologickou fakultu, na její chod. Ptal se na některé pány biskupy, kdy jsme museli říct, že již nežijí, ale rovněž jeptal tedy i, co dělá pan prezident Klaus, tak to bylo pro nás největší překvapení, ale on s ním vlastně prožil ten poměrně čilý kontakt v době návštěví. Předali jsme mu modele toho, té bysty, která je ve staré Boleslavě a tím bylo možné se i v jeho vzpomínkách vrátit na návštěvu a dojmy, které si odvezl. Takže to bylo velmi jaksi zajímavé. Hovořil taky o teologických otázkách, o otázkách morálky. Ano, je to vedchý stazeček, má velmi slabý hlas, ale musíme říct že stále je člověkem, který má poměrně velkou a dobrou orientaci o tom, co se děje. No a střední Evropa je jeho domov.
1: Co sebou přinášejí poutníci z České republiky po 30 letech od návratu svobody, jsme se zeptali také olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.
3: Především přicházíme poděkovat za velký dar, kterým bylo svatořečení Anešky a s tím související, potom všechny události, které nastaly v naší zemi v následujících dnech. Dostali jsme dar svobody, za který jsme vděční a Zároveň cítíme, že se musíme učit ten prostor svobody ještě lépe využívat ke konání dobra, protože, jak říkal Pavel VI., využívání prostoru svobody ke zlu je zneužívání svobody. My si dnes připomínáme nejen. 30 let od svatořečení Anešky, ale začali jsme naši pout u svatého Klimenta, protože se letos připomínáme 1150 let od smrti svatého Cyrila. A já rád připomínám, že ti dva poštové přišli na Moravu v době, kdy už řada kostelů stála a řada lidí byla pokřtěných, ale bylo potřeba nové evangelizace tenkrát k tomu, aby se dotkla lidí a aby začala vytvářet novou kulturu. A my jsme dneska před podobným úkolem přeložit Boží slovo do srozumitelného jazyka dnešní doby, to jest do konkrétních skutků.
1: Říká arcibiskup Graubner. Je potěšitelné, jak mnoho lidí si uvědomuje, že pouhá svoboda a blahobyt nestačí, a hledají, říká emeritní plzeňský biskup František Radkovský, který se zúčastnil rovněž kanonizace svaté Anešky před 30 lety.
4: Je potřeba říct, že se církev stabilizovala, že jo. má prostě dnes jaksi normální život a to je důležité. Myslím si, že všemu uprostřed té společnosti, která je stále bohatší, je tedy ohrožena tak jako všude ztrátou víry. Že je potřeba jaksi se snažit působit tam, kde to jde. Je potěšitelné, na druhé straně, že je spoustu lidí, kteří hledají, kteří zjistili, že jim nestačí ta svoboda a blahobět, ale že je potřeba, aby duše nehladověla. Takových lidí je i prostě vysoko postavených, třeba, že je potřeba se jim věnovat všem a všechny tak jako nasměrovat. A přivést víře, protože oni to berou často tak, že je velký výběr a že si tedy vyberou, co zrovna jim, jak si, co je potká nebo co je osloví. Na druhou stranu si myslím, že je to, takový ten tlak islámu směrem na Evropu, že všechny vede k tomu, že si uvědomují, že my máme jinou kulturu než islámskou, že jo, a že teda je to kultura založená na křesťanských kořenech, mimo jiné, a je potřeba jí se držet a je to všem často, ani nevedí, v čem ta kultura spočívá, to je ten problém. Takže tady je hodně co dělat a myslím si, že je to dobře.
1: Se otvírá nový prostor. No. A jak vzpomínáte na tu návštěvu před 30 let, kdy byla situace no, diametrálně odlišná? To by
4: bylo to skutečně jak v zjevení, který bylo a bylo to nečekaný a bylo to mimořádný a krásný. Takže si myslím, že je za co děkovat.
1: A litoměřický biskup Jan Baxant vybízí k optimističnějšímu pohledu na náš národ.
4: Trochu jsem měl obavy z toho, kolik nás tady vlastně bude a ještě větší obavy, jsem měl z toho, kolik nás bude z naší dieceze A já jsem překvapený, že na každém kroku potkávám někoho z naší dieceze. Jenom to, je tady spousta lidí z celé naší republiky. co jsem opravdu teda nečekal a ono je to takový určitý symptom toho. Že my si pořád myslíme a pořád se nešťastně v tom udvrzujeme že nás je málo, a že to je špatné a že je to ateistická země a tak dále. A ono to tak úplně není. Já vidím, že tady ti, co jsem přijali, a jich tady opravdu hodně, to jsou všechno aktivní katolíci. Tak Bohu díky, to mám velikou radost.
1: Říká litoměřický biskup Jan Baxant.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu. Chvála Kristu. to Jezus Christus.